1: Surrender Still won't feel like defeat
2: Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, nos disponemos a realizar este programa llamado Sexto Continente, que lunes y viernes realizamos en directo aquí en Radio María España, de 8 a 9 de la mañana. Hoy es 6 de julio y el Santoral Católico celebra la fiesta de Santa María Goretti. Mártir y Virgen, aquella joven... ...adolescente italiana... ...que... ...que vivió... ...que defendió su castidad incluso con el martirio... ...y creo que es una figura especialmente... ...atrayente... ...y especialmente actual en nuestro día... ...en nuestra sociedad... ...una sociedad... ...que... ...que tiene un instinto que... ...que obviamente... ...ese instinto... ...le lleva a... ...pues a condenar todo abuso... ...sexual pero quizás está carente, lo hemos visto, por ejemplo, pues con todo lo que ha acontecido, ¿no? En torno pues a, a ese juicio de la llamada manada, etcétera, la sociedad tiene un instinto de condena absoluta de todo abuso sexual, pero quizás nuestra sociedad está carente de valorar lo que es la virtud de la castidad, o quizás no está carente, ¿no? Entonces, es difícil poder entender eh, en toda su profundidad lo que está aquí en juego. Eh, la frontera entre el bien y el mal no está ¿eh? no está en la violación. La frontera entre el bien y el mal está mucho antes. Está mucho antes, ¿no? Está en la vivencia, en la vivencia de la castidad que es integradora. En la vivencia del respeto del respeto, de, de comprender que la sexualidad eh, tiene detrás de sí un lenguaje. La sexualidad es un lenguaje de relación, de entrega de amor. Por supuesto que todo signo de violencia sexual es una falta de respeto absoluto ¿no? a la libertad de la persona, pero existe antes que esa frontera de la violación de la libertad de las personas, Existe otras fronteras que cuando las hemos traspasado nos hemos conducido, nos hemos puesto en, una, en un terreno peligroso. Y ese, ese otro lenguaje, esa otra frontera anterior, es la frontera de entender cómo la sexualidad está ligada a la vocación al amor. Cuando se desliga la vocación, la sexualidad de la vocación al amor, eh, pues el hombre el hombre y la mujer entran fácilmente en un terreno de falta de respeto mutuo. Dice la oración de esta fiesta de Santa María Goretti dice lo siguiente Dios nuestro que eres la fuente de la inocencia y amas la castidad tú concediste a tu servidora Santa María Goretti la gracia del martirio en plena adolescencia concédenos por su intercesión que así como ella recibió la corona en el combate por su virginidad seamos constantes para cumplir tus mandamientos. Decía Chesterton que la Iglesia Católica predicó la caridad a los antiguos paganos que no creían en ella. De la misma forma predica ahora la castidad a los modernos paganos, dice Chesterton, que tampoco creen en ella. Sí, el cristianismo ha predicado determinados valores que, que, no han, que no han sido entendidos en el momento y en la época en la que los predicaba los antiguos paganos denostaban de la caridad hoy en día, gracias a Dios la virtud de la caridad tiene mejor prensa que la que tenía en tiempos de los paganos en los, en, en los tiempos romanos de, del imperio romano pero existen otras virtudes ¿eh? como la de la castidad que también son despreciadas por nuestro tiempo actual y sin embargo es tan necesario la virtud de la castidad es la brújula que nos permite encontrarnos y ser dueños de nosotros mismos. Es la que nos permite estar en sintonía con el, en, entre el cuerpo y el alma e integrar el ritmo del cuerpo y el ritmo del alma en esa vocación que Dios nos ha dado cada uno de nosotros. Por eso realizamos este, este programa de ...sexto continente en este día de Santa María Goretti... ...y le pedimos a ella que interceda por nosotros... ...para que vivamos la castidad... ...según nuestro estado de vida... ...que es un sí rotundo... ...es un sí rotundo a la vocación, al amor... Para, ...a la que el Señor nos ha llamado... ...Santa María Goretti, danos el don de la pureza... ...intercede por nosotros... Bueno, pues esto continente, después de esta, de esta invocación a Santa María Goretti, eh, vamos adelante con el programa. Y como siempre decimos, recordamos que existe una interacción del programa con vosotros a través de los que seáis usuarios de las redes sociales, en Instagram y en Twitter con la cuenta arroba obispo munilla. Y decir también que en Facebook está el, el muro que lleva mi nombre personal de José Ignacio Munilla y que hay una página multimedia en ticonfío.org, en la que allí podéis encontrar pues entrelazados, están allí relacionados todos los recursos, tanto de redes sociales como de YouTube, como de Evox, programas anteriores, etcétera, etcétera, allí los encontráis. ¿eh? Bueno, ¿qué tema he elegido para el día de hoy? Bueno, pues hemos dedicado ya dos programas a, a presentar, a explicar qué es la acedia. La acedia, que es la forma en la que los, la iglesia primitiva, los monjes del desierto la, la iglesia en sus primeros siglos llamó a lo que nosotros ahora de una manera un tanto más reductiva le llamamos la pereza ¿Eh? y en el programa del 2 de julio y en el programa del 29 de junio pues ya desarrollé dos primeros ¿eh? programas hablando de la sedia, si Dios quiere hoy, quisiéramos concluir ¿eh? Y comentando también pues un, un libro que tiene como título El demonio del mediodía, la acedia, el oscuro mal de nuestro tiempo. ¿Mm? Un libro publicado en BAC, que ha sido también, lo hemos presentado en un encuentro que hemos tenido en el monasterio de Leire, organizado pues entre la archidiócesis de Pamplona y las diócesis de Bilbao, Vitoria y San Sebastián, en la que bueno pues especialmente fue invitado... El, el monje benedictino es que, que es el autor de este libro Don Jean Charles noult ¿eh? y quien quiera escuchar esas charlas pues en el canal de YouTube de la Diócesis de San Sebastián las va a encontrar bueno pero dicho así muy resumidamente en los programas anteriores hemos que quise no subrayar pues cómo la se entiende por acedia no meramente una pereza de la voluntad no sino por, por asedia, se entiende, una atonía del alma, una pérdida de, de esa conciencia de, de ser amado, de esa vocación al amor, a la donación, a la entrega de nosotros de nosotros mismos, no para la que hemos nacido y a la que el Señor nos ha llamado. Esa especie de, de crisis, ¿eh? crisis del mediodía de la vida, crisis de los 40 de los 50 en la que uno ya más o menos tiene pues sus objetivos así eh, principales ya los tiene cubiertos y ahora en esa meseta de la vida siente esa crisis de decir pero qué sentido tiene mi vida le le falta gozar la alegría de entregar la vida y no goza no es feliz y no disfruta con ello ¿Eh? bueno entonces el programa de hoy lo quiero dedicar a, a, a hablar de la cedia en poco descrita en los distintos estados de vida, ¿no? Y entonces, distingamos tres estados de vida, la vida religiosa, la vida monástica, la vida sacerdotal y la vida matrimonial o familiar, ¿eh? La reflexión sobre la cedia <coughs> nació en la vida monástica, nació en los padres del desierto, y es quizás allí donde más se ha desarrollado, pero claro, uno se da cuenta de que en el fondo estamos hablando de la misma tentación en los distintos estados de vida, ¿eh? Y el tentador es el mismo, por supuesto. ¿eh? Ahora, dado que nació ¿eh? la, la reflexión sobre la cedia, nació desde la vida eremítica y la vida monástica de los padres y los monjes del desierto de los primeros siglos, pues nos interesa mucho ¿no? ver ellos qué es lo que, qué es lo que percibieron. Y lo que percibieron ¿eh? los monjes del desierto es que la cedia es como una especie de hastío, ¿eh? hastío de la vida, está uno hastiado, ¿no? pues uno lo que busca es escapar del hastío de la vida, ¿eh? huida de la vida comunitaria, huida de mi vida que es muy monótona, que es muy estrecha, ¿no? Es una huida de uno mismo y a través de esa huida de uno mismo está huyendo de Dios. ¿eh? Bueno, la huida de uno mismo se suele disimular... ...bajo la huida del marco de mi vida... De, ...de mi modo de vida... ...que no aguanto yo esta vida, hombre... ...y entonces... ...pero, ojo... aquí aquí no te aguantas es a ti mismo... ...a ti mismo... ...y detrás de no aguantarte a ti mismo... ...estás huyendo de Dios... ¿Mm? ...que los síntomas suelen ser... ...pues que uno se siente invadido... ...por un sentimiento de vacío... ...que no termina de centrarse... ...en las cosas que hace... ...se le hace insufrible la lentitud con la que pasa el tiempo, la jornada se le hace interminable. ¿eh? Son los síntomas típicos de los que nos hablaron los padres del desierto. Entonces dice uno, a ver, ¿cómo, cómo hacemos, ¿no? o sea cómo, cómo afrontamos cómo afrontamos esto? ¿eh? entonces Porque suele ser, digamos, en esta situación, suele haber tentación de minimalismo. Y la tentación de minimalismo, pues es... Venga, no hay que exagerar, ¿eh? No 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 exageres. Venga, vamos a... Baja un poco el listón. No te exijas tanto y venga, acomódate un poco para... ¿eh? Pues relájate un poco. ¿eh? No hace falta madrugar tanto. Y puedes eh, rezar un poco menos, que no pasa nada, que a Dios le va a llegar igual. ¿eh? Pues eso. Uno va bajando el listón, bajando el listón y bajando el listón de la vida, ¿eh? pues porque... bueno porque está, bus está huyendo, está buscando un minimalismo que, que le lleve a huir, ¿no? Va, si total esto no es pecado, si total no sé qué, ¿no? En vez de hacer de su vida una donación gozosa, está buscando al mínimo, jugando al mínimo, regateando, ¿eh? Regateando la entrega, escamoteando la entrega. Entonces, lo típico suele ser que uno busque todo tipo de relajos, mmm, bueno, me escaqueo por aquí, me y luego, además, lo curioso suele ser que estás tú escaqueándote y luego eres duro de juicio con los demás. A los demás no les pasas una, ¿eh? Y tú estás ahí, bueno pues, esca escaqueándote por aquí y por allá. ¿eh? Este es, digamos, la, eh, es, es, es la, lo, estos son los síntomas. Los síntomas. ¿eh? Entonces, pero que todos, todos provienen, fijaros bien, provienen de una huida de uno mismo. Te escapas de ti mismo porque no estás gozando. De, de la alegría de dar la vida y como no das la vida ¿eh? pues escapa, te escapas de ti mismo te escapas ¿eh? fijaros, el mayor elogio que San Gregorio dedicó a San Benito fue cuando dijo fue un hombre que habitó consigo ojo a esta frase ¿eh? fue un hombre que habitó consigo, o sea, es decir, no se escaqueó, no se dispersó, ¿eh? unificó su vida y orientó todas sus fuerzas hacia Dios. Habitó consigo. ¿Qué significa eso de habitar consigo? Habitar consigo pues es lo contrario a esa dispersión, a ese escaqueo, a ese escaqueo por aquí y por allá. Fijaros que ¿eh? un buen ¿eh? para una tumba. Habitó consigo, es decir vivió en Dios, que eso es habitar con uno mismo. Dios habita en ti, habitó consigo. Bueno, pues entonces esta, así describieron los monjes la tentación de la cedia. ¿Y cuál es el remedio? Mira, el, el remedio para luchar contra ella, ellos dijeron es, a ver, primero, eh, no ceder ante ella, no cedas, porque como uno ceda ante esa tentación de escaqueo, me voy, se me hace insufrible, venga, me voy a escaquear de esto. Con, o sea, no cedas. Incluso, búrlate de ella, búrlate de ella. ¿Mm? Lo que os dije el otro día, no, ríndete mañana. Mañana me rendiré. Bueno, hoy no, que ya es tarde. Mañana. Y mañana dices, no, pasado, pasado. hoy ya no, que ya no, que... etc. O sea, búrlate de ella, pero no cedas ni un milímetro. ¿Mm? Y en segundo lugar, no, caer en cuenta de que detrás de... O sea, en toda tentación hay una... ...oportunidad de purificación. Eso es así, ¿eh? Detrás de toda tentación hay una oportunidad de purificación. Entonces, detrás de esa tentación de, o sensación de vacío... ...que se me hace insufrible la vida, que esto es tremendo... ...es siempre lo mismo... ...detrás de, esas, de esa sensación de vacío... ...hay una gran oportunidad para descubrir... ...la simplicidad de la unidad. La simplicidad de la búsqueda exclusiva del absoluto que es Dios ahí puedes estar, eh, eh, ahí puede haber un punto en la vida en la que puedes estar eh, puedas estar siendo tentado de vacío pero en ese vacío también tienes una gran oportunidad para descubrir que el todo es Dios, que el todo es Dios, en vez de agarrarte a cositas, a, a compensaciones, a cositas, a ver si me agarro esto, no, 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 en ese en esa sensación de vacío, en, descubrir que en la nada está el todo, y el todo es Dios. Esto supone una purificación interior, supone un saber quedarme solo, saber quedarme solo, insisto, no asustarme ¿no? De la, de la soledad, porque la unidad interior suele dar miedo, porque esconde una gran batalla, eso de quedarte a solas y... ¿eh? Entonces, entonces, cuidado con la búsqueda de compensaciones, porque es típico que en la vida monástica, también en la vida religiosa, se busquen compensaciones, ¿no? Como le hemos entregado a Dios la pobreza, la castidad y la obediencia, pues ahora se buscan compensaciones. Pues venga, una pobreza mitigada, una obediencia dialogada, ¿no? O una castidad, eh, pues, eh, simbólica. No, a ver ni pobreza mitigada, ni, ni obediencia dialogada, ni castidad simbólica sino entrega de la vida entrega del corazón, sin búsqueda de compensaciones, ¿no? Eso es lo que a uno le permite a la vida religiosa disfrutar, ser feliz porque la diferencia entre un religioso feliz y un amargado está aquí aquí está ¿Eh? en, en ceder a la sedia o coger el toro por los cuernos ¿Eh? bueno por lo tanto, la cedia en los distintos estados de vida. Y como digo, la reflexión de, ya sé que, proporcionalmente, por pues, los monjes eh, y los ermitaños, y etcétera son pocos. Pero es muy interesante, como la reflexión sobre la cedia nació en su contexto, es muy interesante ver cómo ellos describieron ¿eh? de, de qué manera venía esta tentación de la cedia, que, como digo, es común a todos nosotros. Bueno, estamos en en un día creo que es muy especial el de Santa María Goretti en el día de una santa de la pureza santa de la castidad tan necesaria para nosotros vamos a escuchar esta canción del padre Gonzalo Mazarrasa conocido también en esta radio Sé tú mi pureza lo escuchamos
1: Sé tú mi pureza Sé tú mi alegría Suelo en la tristeza amaneceré mi vida. Sé tú mi esperanza, sé tú mi ilusión, la mano que me levanta la letra de mi canción.
2: y Mujer María, mo modelo de pureza, la Purísima, así la invocamos a María, nuestra Madre, ruega por nosotros y ayúdanos a vivir la virtud de la pureza y de la castidad. Continuamos en esta reflexión sobre la acedia. La acedia, también se dice acedia, la verdad es que no queda claro ¿eh? de, de qué manera se acentúa ese término, la acedia es eh, ese pecado capital, ¿eh? ese pecado capital. Que puede ser a veces eh, se caracteriza porque, así como otro tipo de pecados capitales, el de la gula, por ejemplo, o el de la ira, se pueden identificar fácilmente eh, y se desenmascaran, ¿no? o sea, son más evidentes. Este, sin embargo, es una, esa atonía del alma, esa especie de, de vacío interior, puede ser que uno no la perciba. Luego, luego hay que intentar describirla. Estamos hablando de la cedia en los distintos estados de vida. Bueno, hemos hablado antes en la vida monástica, en la vida religiosa. Vamos a la vida sacerdotal. Lo típico suele ser que en la vida de un sacerdote la cedia eh, pues entre o se manifieste por, por el desánimo, ¿no? Comienza uno su vida sacerdotal, pues con una ilusión tremenda, deseando comerse el mundo, ¿eh? y claro, y tiene un choque muy fuerte... Con el ambiente secularizado. Porque se da cuenta de que, uff, qué difícil va a ser esto. ¿eh? Recuerdo que hace poco me decían que, qué que problema, ¿no? Bastante fuerte también está existiendo con algunos sacerdotes que. que que entran en crisis y se secularizan en los primeros momentos de la vida sacerdotal. O sea, igual en los primeros años o el primero o segundo año del, del ejercicio del sacerdocio, ¿no? Y dice uno, ¿pero cómo es posible eso? ¿Pero qué ha ocurrido ahí, no? A ver, un momento, ¿eh? Y es que es previsible que hay una tentación de desánimo al ver la dureza de la secularización, lo, lo difícil que es la evangelización. Claro, el Señor nunca nos dijo que sería fácil el señor nunca nos dijo y si eh, vais a ver eh, qué éxito vais a tener, no, no, no dijo eso, o sea es decir eh, esa tentación del desánimo es obvio que existe, o sea que, que es una, una gran batalla para la vida de un sacerdote que comienza su eh, su ministerio sobre todo siendo jovencito cuando es jovencito yo recuerdo una anécdota que no sé si, si os la he contado una anécdota de mis, digamos, que fui sacerdote con 24 años, y bueno, y recuerdo que recién destinado en Zumárraga, ¿no?, que es donde estuve, pues 20 años, ¿no?, desde los 24 hasta los 44, recién llegado, ¿no?, pues eh, llegué en septiembre, y claro, pues a un, a, un, a un joven de 24 años, allí de repente, pues en un pueblo vestir de clerman, eh, medio, pues se hace duro, se hace duro, eres súper observado eres súper observado y, y tú también, pues eres inmaduro, y entonces sientes, ¿no? Pues una, una presión muy grande y claro, me acuerdo que en una ocasión se me acerca una mujer, se me acerca una señora y me dice, oiga, que hemos hecho una apuesta, hemos hecho una apuesta ahí en la, en la pollería, en la carnicería, que habían hecho una, una apuesta, y cuál es la apuesta y tal, y me dice, es que hemos apostado allí hablando del nuevo cura que había llegado a ver si aguantaba hasta navidades que era septiembre no a ver si aguantaba hasta navidades sin quitarse sin quitarse el clerman ¿eh? ha habido una apuesta y ahí la gente se ha apostado un pollo ¿eh? y le dije madre mía no y entonces le dije usted qué ha apostado y me dice yo he apostado que, que sí que aguanta que sí que aguantas hasta hasta navidades yo he yo apostado que aguantabas no sin quitarte el clerman y entonces le dije bueno pero si gana si gana usted la apuesta ya me invitará al pollo ¿eh? bueno es una broma verdad es una broma pero que yo la recuerdo perfectamente porque claro porque la vida sacerdotal en la vida sacerdotal esa eh, existe un, un riesgo de, de, la, de la dureza de la secularización claro, el choque con la secularización es muy grande y entonces fácilmente se produce una especie, o sea, se puede producir eh, porque la tentación de la cedia se puede disfrazar de decepción, de decepción. Yo pensaba que me iba a comer el mundo y esto es bastante crudo. A ver, a ver cómo claro, es muy fuerte el tema, ¿no? Entonces, a ver, que, es, que hay que subrayar que el Señor nos el Señor no no nos pide que tengamos éxito. El Señor nos pide que seamos fieles. Solo decía la Madre Teresa, Santa Teresa de Calcuta, a mí el Señor no me pide que tenga éxito, me pide que sea fiel. ¿Mm? Hay un texto de nuestro Papa Emérito, Benedito XVI, en una homilía que pronunció en el año 2006 a los obispos de Suiza, que es un texto digamos, tremendo, en mi opinión, ¿no? Con respecto a si fracasar o no fracasar, que uno puede tienes, tener sensación de fracaso en su vida, su vida sacerdotal, no dice ante todo tenemos una certeza Dios no fracasa fracasa continuamente pero en realidad no fracasa pues de ello saca nuevas oportunidades de una misericordia mayor su creatividad es inagotable no fracasa porque siempre encuentra nuevos modos de llegar a los hombres y abrir más su gran casa a fin de que todo se, se, a fin de que se llene del todo esa es una cita, ¿no? Es decir, claro que la vida de la evangelización, en cierto sentido tiene muchos fracasos, pero ojo no como, como es Dios el que lo lleva adelante en realidad, para Dios no hay fracasos, porque Dios cuando algo no ha salido vuelve a recalcular y vuelve de nuevo a buscar otro plan de salvación, y otro plan de salvación y si no sale el siguiente, el siguiente el Señor no se, no se cansa de estar siempre recalculando de estar reorientando ¿eh? me lo habéis escuchado en alguna ocasión, esto es como el GPS que te pierdes y dices, recalculando te vuelves a perder y dices, recalculando y no se cansa de recalcular así es Dios, o sea, es decir, en el plan de Dios no cabe el desánimo porque la obra es suya a ver, la obra es suya si fuese tuya, claro que te desanimarías pero es que la obra es suya y es lo que te pide, es una donación sí, ¿eh? entonces luego, por lo tanto, en la vida sacerdotal es típico que la sedia ataque por este lugar por el desánimo ante el fracaso ¿no? y es muy importante que uno asuma que es un signo profético y un sacerdote es alguien que es un signo de contradicción es un signo ante el mundo que va a ser cuestionado o sea, cuidadito con la tentación de buscar un sacerdocio aceptable para el mundo ¿qué tengo que hacer para que me acepten? a ver, ¿qué tengo que hacer? ya cederá este, ¿no? de aquí, ¿eh? a ver, ya le haremos pensar cómo piensa el mundo ahora ha salido del seminario y claro, pues está ¿eh? con el corazón ahí que lleno de ideales, de sueños ya bajará un poco ¿eh? de su ensoñación y se adaptará a este mundo, vas a ver tú cómo claro, a ver, uno tiene que asumir que es un signo de contradicción y el signo de contradicción pues lógico, es que sea signo de contradicción ¿Mm? y... Y la cedia, al mismo tiempo que también en esta tentación de, de adaptarse ¿no? a este mundo, pues muchas veces se esconde en el activismo. O sea, también el activismo es un recurso de la cedia, ¿sí? refugio pues que dispensa de la soledad de la oración. ¿sí? Se va generando en nosotros, en los sacerdotes, una desgana en nuestra relación con Dios y lo escondemos de activismo, ¿sí? No tenemos tiempo para orar, pero perdemos el tiempo en cualquier cosa, o perdemos el tiempo con Internet que no veas tú, y no tenemos tiempo de estar con Dios. A ver cómo es eso. O sea, también el activismo es un escondite de la acedia. ¿Mm? Y detrás de ese activismo pues se van generando crisis, crisis pues, de comunión eclesial, porque uno va haciendo un ministerio sacerdotal a su medida a su medida, olvidando que el ministerio es recibido y encomendado por la Iglesia, y va generando una cierta amargura hacia la, hacia la autoridad de la Iglesia, porque no me permite hacer por ser cura como a mí me parecería que había que serlo, y yo estoy yo, yo, pues, me estoy inventando cómo debería ser un cura, en el fondo, no estoy a gusto conmigo mismo, ¿sabes? ¿Eh? Bueno, ese es, digamos, pues... Este suele ser... ¿eh? Suele ser el, el escenario típico, la fotografía típica de cómo la acedia suele, digamos, bajo las características un poco específicas de la vida sacerdotal, nos no suele, no suele atacar. ¿eh? Y el matrimonio, pues el matrimonio, pues es que claro, la diferencia con el desierto, con los padres del desierto que hablaban de la acedia, es que allí el tentador atacaba de modo directo y aquí se sirve de intermediarios ¿eh? pues en la vida matrimonial en la vida familiar suele haber bastantes intermediarios ¿eh? pues para que uno se sienta atacado por un lado o por el otro ¿eh? está el esposo, la esposa los suegros, la familia los cuñados, eh, los niños los problemas, eh, los colegios las facturas o sea, la hipoteca hay muchos ¿eh? muchas mediaciones para que pero en el, fondo, en el fondo es la tentación de la cedia también ¿no? lo, lo, es, lo esencial de la tentación de la cedia en la vida matrimonial y familiar es salir de la comunión conyugal santo Tomás de Aquino había definido la cedia como el pecado contra el gaudium contra la alegría de la unión con Dios o sea, dejar de disfrutar de tu unión con Dios bueno, pues eso mismo se puede aplicar a la vida matrimonial y si uno es como un dejar de disfrutar de la comunión conyugal, dejar de disfrutar de la comunión de de la, de la comunión que da la vida de la familia. No disfrutar de ella. Estar ahí eh, agobiado con con no sé qué problemas, habiendo dejado de disfrutar de ello. Yo creo que una de las mayores tentaciones que podemos tener es vivir externamente en fidelidad y no disfrutarlo. Lo escucho, me lo habéis oído más de una vez, ¿no? Lo que le pasó al hermano mayor de la parábola del hijo pródigo. Oye, estás en casa del padre y no dis y te aburres, y no lo disfrutas. Pero ¿cómo es ese hombre? Bueno, ojo, que nos puede pasar a nosotros. Que, que uno vive una vida familiar sabiendo que, bueno... ¿Eh? Pues que tenemos en ella un compromiso de amor, de entrega, de tal, que somos todo para todos. Y sí, pero, pero salirte de, esa, de ese gaudium, de esa alegría, de esa comunión conyugal. Y tener una parálisis, parálisis desgana que te impide la donación de ti mismo. ¿no? Y entonces comenzar a vivir la vida matrimonial, la vida familiar como, digamos... Mmm, ...huyendo de la entrega... ...escaqueándote... ...de la, de la entrega... ¿eh? En, 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 clave, ...en clave de mínimos... ...en vez de gozar y disfrutar... pues ¿eh? ...es una especie de tentación de... ...decía... Eh, Montaña, ...un escritor francés... ¿no? Eh, con, un, ...con un punto de ironía... ¿no? ...de ironía y bromeando... ...decía... ...el matrimonio es como una jaula... ...los que están fuera... ...hacen todo lo posible para entrar... ...y los que están dentro... ...hacen todo lo posible para salir... ¿eh? ...el caso es escaquearse... ...porque esto suele ser así... ¿eh? ...el caso es no entregarte... ...no entregarte a lo que estás... ...salir de la comunión conyugal... ...dejar de entregarte... ...una parálisis desgana que impide la donación de ti mismo... ...porque esto suele ser así... ¿eh? ...el dándose es como uno encuentra la alegría si te escaqueas de la donación comienzas a, a no tener la alegría de, de esa comunión esto también se suele en el matrimonio está muy ligado a la falta de apertura al hijo eh, a, la, a la fecundidad esto es, esto es obvio eh, porque existe una íntima en relación entre, la, entre esas dos dimensiones del amor conyugal la, la dimensión unitiva y la procreativa, ¿no? Entonces cuando eh, cuando se está eh, enfriando esa esa donación, pues uno se cierra la transmisión de la vida. ¿sí? Es un cierto es un, un cierto escaqueo. La vida es darla y si uno no la da matrimonialmente, pues tampoco se abre a la transmisión de la vida a los hijos y, y tiende a convertirse pues en una búsqueda la sexualidad en una búsqueda de uno mismo utilizando al otro. Utilizándole, pero buscándote a ti mismo. No haciendo de la sexualidad un lugar de entrega, ¿no? En la apertura al don de la vida. Fijaros este texto de Burú eh, a este respecto, en esta reflexión sobre lo que es el amor conyugal que dice lo siguiente, ¿no? El acto conyugal realiza una comunión tan íntima que compromete, que compromete a toda la persona en todo su misterio y se convierte por ello en uno de los actos más importantes que el hombre y la mujer pueden realizar la realización de la comunión por medio del cuerpo le supone un verdadero drama si la unión entre el hombre y la mujer es fruto de un amor que se entrega en pureza, generosidad y fidelidad entonces el cuerpo mismo se espiritualiza porque se pone al servicio de un amor que se eleva y que bendecido por Dios queda santificado Aquí el hombre sigue siendo un hombre, es decir, una carne elevada por el espíritu. Si por el contrario, la unión del hombre y la mujer es el resultado de un instinto sin generosidad, de una entrega impura, de un atractivo despojado de fidelidad, entonces hasta el alma se rebaja, se envilece, y se va convirtiendo poco a poco en carnal y animal, como el amor que lo arrastra. El hombre que llega... ...a caer por debajo de sí mismo... solo es ya un espíritu tristemente encadenado... ...a los sentidos... ...bueno... ...es un texto... ...de Jean Muru ...en el que... ...se subraya de qué manera se puede vivir... ...¿no?... ...pues la, la sexualidad... ...en la donación... ...y en la apertura de la vida... ...o cuando viene el pecado... ...de la tentación de la cedia... ...pues, pues obviamente cambian cambiar los parámetros. No vivimos el gozo de la comunión conyugal, nos, nos cerramos también al, al don de la vida, rechazamos el misterio de la vida, porque también eso, pues todo lo que lo que estamos viendo en torno a la bioética, a la bioética es, bueno, pues la vida se fabrica eh, porque no, no entendemos la, la dejamos de entender la vida como el fruto de la expresión del amor, etcétera. Entonces, ¿qué, o, ¿cuáles suelen ser eh, otras manifestaciones del pecado de la cedia, del pecado capital de la acedia a la vida matrimonial? Pues no muy distintas, ¿sabes? No muy distintas al resto de las vocaciones. Buscar compensaciones fuera de la familia, igual que el religioso busca compensaciones fuera de la vida de la vida religiosa, igual que el sacerdote se siente frustrado porque no ha obtenido no sé qué éxitos que pretendía, ¿no? Entonces, se, se, bueno, pues comienza a adaptarse al, al espíritu del mundo o, o se desespera y cuelga los hábitos, etcétera Pues pues también en la vida matrimonial compensaciones fuera de la familia, ¿eh? que incluso esas compensaciones fuera de la familia pueden estar perfectamente disfrazadas de cosas buenas, porque mira, porque también me necesitan en no sé qué sitio, hay un club deportivo, y ahí no sé, hasta en la parroquia, ¿eh? que en la parroquia también pues uno puede hacer cosas muy buenas, muy importantes, pero ojo, que, que lo que externamente puede ser algo bueno y positivo y fruto de una de un compromiso apostólico, puede en el fuero interno estar buscando compensaciones fuera de la familia, ¿eh? porque aquí, aquí la cuestión no está, está únicamente en lo que hago, sino qué intencionalidad interior tiene dentro de mí esto que estoy haciendo puede haber dos personas que estén haciendo una actividad, ¿no? Pues o sea un compromiso, un compromiso, pues, eh, pues por ejemplo, imagínate, pues en la parroquia, un compromiso en el club deportivo, en el colegio, y una de ellas lo está haciendo con un verdadero eh, espíritu de servicio, de entrega, que enriquece su vida familiar, y otro lo está haciendo con un espíritu que es de huir de la familia y de buscar compensaciones fuera de ella. Luego ahí tiene que haber un examen interior muy sincero de qué es lo que me está moviendo. ¿eh? Bueno, y por último, ni que decir tiene, que también los solteros, los solteros, los que no son sacerdotes, ni están en la vida religiosa, ni están casados, también los solteros, por supuesto, también están eh, expuestos al, al, a la tentación de la acedia. ¿eh? El soltero quizás suele su, su vida se suele caracterizar por tener una especie de percepción de espera. Estoy a la espera, ¿no? A la espera de encontrar un cónyuge, a la espera de encontrar un compromiso es es eclesial, a la espera de encontrar una razón para vivir. Y en ese vivir a la espera, existe el riesgo de vivir, que se te pase la vida sin entregarte. A ver, no, no tienes que estar esperando... A que aparezca una pareja, no tienes que estar esperando a que una vocación tuya se aclare para empezar a entregarte ya. ¿Mm? No, no hay que vivir la, po la La cedia hace que el soltero perciba su soltería como una pobreza. Y eso es un engaño. Eso es un engaño, es una tentación de la cedia. Como si la soltería fuese un fracaso de toda la existencia. Como si fuese un desierto como si fuese una especie de falta de fecundidad en tu vida. Y eso es un, una mentira. Mientras que te está poniendo esos sentimientos dentro de ti, tú no te entregas, ¿no? Luego, luego, a responder ante ello, el Catecismo de la Iglesia Católica, en el punto 1658, dice a los solteros lo siguiente. Es preciso recordar a sí mismo a un gran número de personas que permanecen solteras a causa de las concretas condiciones en las que deben de vivir a menudo sin haberlo querido ellas mismas estas personas se encuentran particularmente cercanas al corazón de Jesús y por ello merecen afecto y solicitud diligentes de la iglesia particularmente de sus pastores muchas de ellas viven sin familia humana, a todas ellas es preciso abrirles las puertas de los hogares iglesias domésticas y las puertas de la gran familia que es la iglesia. Fijaros esta frase ¿eh? del catecismo. Nadie se sienta sin familia en este mundo. La iglesia es casa y familia de todos. Especialmente para cuantos están cansados y agobiados. Nadie se sienta sin familia en este mundo. Ojo, esto va, va por todos. eh, Va por, por ti, soltero, que que tienes la tentación de sentirte fracasado, que no, un momento, un momento, o sea, no, no cedas a esa tentación, acércate a la, a, la, a la Iglesia y experimenta que en ella hay una familia, acércate también a las personas que están alrededor tuyo, no y también te abren su, tu, su intimidad y no huyas de ello, no te sientas como un entrometido en sus vidas. Y, eh, y también esto sirve para las personas que tienen cerca de sí unos solteros y tienen que darse cuenta que forman parte de esa gran familia y estamos llamados no a, a que a que se introduzcan en nuestra en nuestra vida y proyecto y proyecto comunitario también bueno pues hasta aquí esta exposición ¿no? de sobre la cedia a la que le hemos dedicado tres programas lo tenéis en el podcast de radio María y en la página Anticonfío encontráis en el canal de iBox pues tanto el programa del 29 de junio como el del 2 de julio, como el del día de hoy, 6 de julio, pues hemos dividido en tres programas la explicación de lo que es ese pecado capital de la de la sedia. Y como estamos ¿eh? celebrando a Santa María Goretti, a la que le pedimos el don de la el don de la castidad, bueno, pues vamos también a escuchar una, una canción diferente diferente, atrevida, ¿no? Que nos habla de la castidad. La escuchamos.
1: He decidido ser diferente, buscaré el amor de verdad, esperaré por ti pacientemente, guardaré todo de mí, solo por amor. Humor. permanecer en, hasta que nos una Dios
2: Si quieres buscar esta canción tan diferente ¿eh? en su contenido, pues busca en YouTube. Si tecleas diferente castidad, esos dos términos, diferente y castidad, la encontrarás. Bien, vamos a tener nuestro rincón del DOCAT. Nuestro rincón del DOCAT y nos toca el punto 65. ¿De qué tratan en concreto los derechos humanos? El derecho a la vida es el derecho fundamental del hombre y entra en vigor desde la concepción pues ya desde este momento se ha de considerar al ser humano como persona el derecho a la libertad de expresión es otro de los derechos humanos asimismo no se le puede privar a nadie de su derecho a participar del trabajo para el sustento propio y el de su familia el derecho a fundar una familia de tener hijos y de educarlos uno mismo es también un derecho humano. Es también muy importante el derecho a la libertad religiosa y la libre elección de su ejercicio. No puede darse coacción alguna en cuestiones religiosas. Bueno, este es el punto 65, que como veis, después de que en los puntos anteriores se ha dicho, bueno, ¿qué, qué significa los derechos humanos? ¿De dónde vienen los derechos humanos? Aquí hace como una pequeña enumeración, a ver cuáles son los derechos humanos principales. ¿Mm? Y vais a ver que vienen aquí, pues, un, bueno, un pequeño resumen, los principales, seis, los seis principales. El derecho a la vida, el derecho a la libertad de expresión, el derecho al trabajo, el derecho a fundar una familia el derecho a educar los hijos y el derecho a la libertad religiosa. O sea, han seleccionado seis derechos. Bueno, todos ellos, ¿qué ocurre? Que están eh, íntimamente ligados. <coughs> es imposible que uno de estos seis eh, limite uno sin que afecten a todos en su, en su conjunto. ¿Mm? Y eh, el último el del derecho a la libertad religiosa es muy importante porque claro, cuando se limita el derecho a la libertad religiosa la experiencia nos dice que suele ser para ideologizar los demás derechos y, y, y confundir derechos con ideologías y, y, y deformar completamente las cosas o sea, los seis son bien importantes ¿no? muy escuetamente el derecho a la vida el derecho a la vida desde el momento de la concepción hasta la muerte natural. Cuando ese, cuando ese derecho es negado, se pre, o sea, pretende uno a sí mismo constituirse, constituirse en decir, soy yo el que decido. Cuando la vida comienza o no comienza, cuando la vida es digna o no es digna, o sea, uno se pone por encima de porque es la decisión política la que lo va a determinar, cuando la decisión política no es la que no es la que determina el derecho a la vida, sino que tiene únicamente el, la la encomienda de tutelarla. El derecho a la libertad de expresión. Ojo, y estamos, y estamos en este momento en, un, en una situación en la que la, nuestra cultura camina hacia un pensamiento único, hacia un pensamiento único, en el que existe el riesgo de limitar gravemente el derecho a la libertad de expresión. De hecho, de facto, una cosa es en teoría, en teoría ya comienzan algunas manifestaciones. ¿eh? Se les debería de prohibir, bueno, decir eso, o sea, pero. De facto, principalmente, existe miedo por parte de muchas personas a salirse de la foto del pensamiento único, a ser distinto, a ser diferente. Me van a acusar de esto, me van a acusar del otro, me van a acusar de... El derecho a la libertad de expresión a veces eh, es atacado por la vía fáctica más que por la vía teórica, ¿eh? dando miedo a expresarse. El derecho al trabajo, a participar del trabajo, y a un trabajo digno, ojo, ¿eh? y a un trabajo digno, no un trabajo basura, ¿no? Y eso es una gran responsabilidad, porque tenemos una sociedad en la que muchísimas personas reciben o sea pues unos sueldos indignos indignos de unos trabajos que no tienen la más mínima estabilidad que a uno le pueda permitir ¿no? pues una vida una vida bien fundada, el derecho a fundar una familia a fundar una familia, a entender que, que en ella ¿no? pues que en ella se, se, se desarrolla la, la forma básica ¿no? que es la célula de la sociedad y darle y darle a la familia todo la, toda la autoridad moral y política ojo y política que debe de tener la autoridad moral y política incluyendo la educación de los hijos porque la gran tentación de los estados siempre ha sido la de entrometerse la de entrometerse y querer de alguna manera manipular las conciencias de los hijos y los hijos son de la familia no son del estado los, los hijos son de Dios ...que se los ha encomendado a la familia... ...en su patria y potestad. ¿Eh? Y por último, como he dicho... ...el derecho a la libertad religiosa... ...que es un derecho... ...que la experiencia nos dice... ...que suele ser... Eh, ...el derecho que... ...condiciona y determina... ...todos los, los anteriores. Por lo tanto, seis... seis de derechos que están aquí resumidos... ...derecho a la vida... ...derecho a la libertad de expresión... ...al, al trabajo, a fundar una familia... ...a la educación de los hijos, de los propios hijos y el derecho a la libertad religiosa. Aunque sea muy brevemente, porque siempre se nos queda corto el tiempo, le vamos a pedir a Yolanda que nos presente, eh, aunque sea una de las consultas que tenemos ahí en lista de espera, en ese correo electrónico que es sextocontinente arroba es, al que podéis hacer llegar vuestras consultas. Buenos días, Yolanda.
0: Muy buenos días, Monseñor. Adelante. Una oyente llamada Carmen nos comparte. Hace cuatro años fui voluntaria en un comedor de Caritas de las Baleares, donde residía por entonces. Fueron unos meses maravillosos el compartir con las personas más necesitadas y poder servirles. Una experiencia que recomiendo. No hay palabras para explicar cómo me sentía. Lo triste es que nos tenían prohibido hablarles sobre Jesús de Nazaret a los usuarios que acudían al comedor, pues eh, por... Eh nos eh, explicaba la coordinadora que al ir personas de diferentes religiones musulmanes, budistas y ateos podían sentirse ofendidos, presionados o incómodos en la biblioteca que había en el comedor dotada por cierto de buenos libros, no había tan siquiera una biblia, como comprenderá yo deseaba hablar a aquella buena gente del Señor y de la esperanza cristiana, puse unos carteles a escondidas con las bienaventuranzas la verdad es que lo hice con algo de temor pero al día siguiente los coordinadores habían ...han quitado los carteles de la pared... ...y entonces yo me pregunté... ...¿qué hacía yo allí?... No podía hablar de Jesús ni tan siquiera en Caritas, que no es una ONG, sino parte de la misma Iglesia Católica, de la que Jesús es la razón principal. Hablé con la responsable y le comenté la situación. Me dijo que me entendía perfectamente y que ella, desde su posición, intentaba hacer todo lo que podía, pero que no podía cambiarlo. Con mucho pesar le dije que me marchaba, que era muy feliz con lo que hacía, pero que si no tenía la libertad para hablar de Jesús a esas personas, no podía quedarme allí. Pensé hablar con el obispo y transmitirle mi pesar y mi pena, pero finalmente no lo hice. Es ahora cuando me he decidido a escribirles a ustedes, ya que les escucho desde hace un año. Sé que en la Iglesia hay unas pautas de obediencia que tenemos que respetar, pero lo primero que nos dijo Jesús fue ir al mundo y predicar el Evangelio. Y ese mandato de Jesús no puede excluir a Caritas. Que el Señor os bendiga grandemente y gracias por la palabra diaria.
2: Pues sí, yo creo que, que debería de hablar con el obispo, porque también los obispos, tenemos, entre otras cosas, también la. la encomienda de, de. acompañar y de acompañar lo que es la el compromiso. con perdón que este teléfono tenía que estar. Vale. Tenemos los obispos el compromiso de acompañar el ejercicio de la caridad cristiana. Y un obispo debe de estar enterado de esa situación, que no es correcta, obviamente. ¿eh? Decía nuestro Papa Emérito Benedicto XVI, que quien no da a Dios en el ejercicio de su caridad, da demasiado poco. Si tú no das a Dios, tu caridad es cicatera. Estás dando migajas, porque no das lo principal. La caridad principal es dar a una persona lo principal, y es ofrecerle, por supuesto en plena libertad. Y es obvio que Caritas que Caritas ofrece su caridad no únicamente a creyentes, sino a creyentes y a no creyentes, y a, no únicamente a, a cristianos, sino a cristianos y a, y a miembros de cualquier otra religión la caridad es incondicional pero eso no quiere decir que la caridad se autocensure se autocensure en no poder hablar de Dios, en no poder hablar de Jesucristo por Dios, es que eso es confundir el respeto con la autosecularización ¿Eh? entonces eso obviamente es un error muy grave confundir, ¿no? confundir eh, mm, las cosas y, y un obispo debe de saberlo. Tenéis que, o sea, tenemos, ¿no? Cuando existen, pues, cosas como estas, eh, a los obispos, obviamente, pues, el que se nos comuniquen los problemas, etcétera, pues, pues, nos puede resultar, eh, pues, un reto. Pero es que un obispo debe de, de estar informado de dónde están los los retos de la evangelización y de la caridad y por lo tanto se le, se le debe de, de comunicar tal cosa ¿eh? el que, repito la frase de Benedicto XVI, ¿no? que está también por cierto recogida en el Evangelio Gaudium del Papa Francisco quien no da a Dios da demasiado poco tenemos el tiempo cumplido, la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo, alabado sea Jesucristo